0: i overbevisning identitet podkast. Med navn er børgefaglig. Og i dag så skal vi nom en del forskjellige tema. Det skal snakke om den nye serien som er startet på Discovery Plus så TV Norge, alt som som heter 16 ukers alvetall. Jeg skal også snakke litt om tema fra forrige gang. Det her med vad som gjør at man går upp i vekt ved å stadig gå på detta og drive med lettprodukter og sukkerfri produkter. Jeg forklare litt rundt det. Jeg fikk en, en par spørsmål om det. Det henger veldig sammen med det første temaet. Så vad det kommet en ny metastudie om det å gå ned i for type 2-diabetes, om det finnes en beste diett. Og så skal jeg si kort på om den såkalte interferenseffekten, det å trene styrke og kondisjon samtidig hvorvidt det forstyrrer hverandre, eller ikke. Og så har jeg fått et spørsmål som jeg synes det var verdt å bruke litt tid på, um, og det er ADHD og motivasjon og trening. Så det skal jeg ta helt til slutt. Så først og fremst, den nye serien 16. ukers helvete, der noen kjendisdeltagere skal få hjelp av Martin Jonsbru Sundby, og en nærnæringsfysiolog, hun er vel vist nok kona til Morten Ram, hvis jeg tar helt feil til å gå ned mest mulig i vekt, begynne å trene, og rett og slett bare få en bedre livsstil. Så for å ta det positive først, um, her er det jo ikke et ukjent konsept. Mange kjenner sikkert til Biggest Loser, som var et show som gikk i 18 sesonger på amerikansk fjernsyn. Og grunnen til at det gikk i 18 sesonger er jo fordi det er god underholdning. La oss kalle en spade for en spade det er, det er gøy å se på Men det er klart Vi som driver med det her på må Vi river oss litt i året Når vi ser vad som blir gjort Men igjen, jeg skal starte med, med Det positive Erika Martin Jonsrud Synby Han er en ok fyr liksom. Virker som om han har god kunnskap Veldig motiverende Litt en av tough love Filosofien som er en stor fan oss selv Uh, og rett og slett bare gjør det han kan for å engasjere det og motivere det så, så da skal han ha kredd for uh, La det være sagt at det har kun sett første episode og litt her og der på andre episode så det er mulig at av, av det her endrer seg over tid um, Det kan være fordeler med å gå litt sånn rett på sak at hej i dag eller nå starter vi men en gang vi har den samtalen så er vi i gang nu kaster vi oss i det for för då räcker det ju att tänka så mycket. Då räcker det ju att börja med prokrastinera och utsatt och eh tar det på måndag den grejen där. Och och kan være det vara positivt. Da då att det är flera som gör det samtidigt är också en motivationsfaktor. Då blir det väl inte att avart siden en och en går ut som vi förstår då. men i vart fall då ha et team att flera gör det samtidigt Uh, og at man går litt sånn rett på sak alt alt, 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 alt er alt positivt da er vel det positive <laughs> altså jeg må jo vel joine den kritikken som kommer fra, fra de som har litt peiling på det her um, Kevin Hall heter en som uh, faktisk har forsket på Biggest Loser konkurrenter også på de som uh, både har vunnet og uh, gjennomført og han observerte jo, for det var litt intressant å se at selv folk da som har gått tilbake til den vekten de var når de startet, eh, har en mye lavere forbrenning. Så det ser ut som å ta en overvektig person på et veldig ekstremt opplegg permanent kan skade forbrenningen, redusere forbrenningen. Og eh, selv om enkelte har klart å opprettholde Uh, det ingen har klart å opprettholde den opprinnelige vektreduksjonen alle har gått upp i vekt det skal sies men det er noen som har klart å holde sig like over den vekta de var på når de avsluttet konkurransen det vil si de har ikke gått opp så mye men de aller, aller har gjort det og noen veier faktisk mer enn de gjorde når de startet men i snitt så veier de 12% mindre enn de gjorde når de startet, mange år etterpå. Og da er jo ulempen med å ta et gjennomsnitt. Du har noen som har gått opp veldig mye, og noen som har gått opp lite. Så et gjennomsnitt sier ingenting egentlig om hvor bra dette faktisk fungerer. For det tror vi kan se si, var ganske enige om at det fungerer ganske dårlig. Og, og da er jo hovedkritikken her, det er jo ikke bare kraftig. Det er jo tanke på progression sånn som jeg ser det, det er greit nok, at i starten så ble de testet på sånn helt vanlige sit-ups og push-ups. Men så fikk det jo et ganske brutalt opplegg, sånn som nå sier ikke som at du skal gå en time hver dag. Har ingenting imot det. Power walk. Men det kunne for eksempel være foreslått at det kan deles opp. Altså en time ganger 60 minutter, cirka 6-7 tusen av hvor vår du går, det skal ikke ha noe problem og noe i det skrittantallet. Kanskje ikke i det tampoet som de da ønsket at de skulle gå i. Men det å dele opp i tre gånger 20 minutter kan kanskje gjøre det litt mer overkommelig for mange. Det er jo det ene. Styrkeprogrammet var litt vanskelig å vurdere, for i vart fall måten det var filmet poppet litt hit og litt dit. Men det at de kunne brukt kanskje litt mer tid på å det dem og ta det gjennom i felles treningsøk der de fikk korrigering og justering på teknikk sånn at de gjorde at med korrekt teknikk hadde nok vært veldig lurt og progresjon det er å med lette vektet tilpasset der de er nå og så har en sakte og sikker oppbygging i belastning et undervisningsopplegg undervei sånn at de kunne forstå hva som er viktig å prioritere og fokusere på det tror jeg hadde gjort ting mye bedre, i vart fall i mitt hodet. Og klart, å gå fra null til såpass mye trening, ja, har ikke helt sansen for det. Faktisk så visste de i de studiene på Biggest Loser-konkurrenteren at grunnen til at de holdte forbrenningene så lave, ser ut til å være nettopp det at de opprettholdte treningsmengden etter programmet var over. Och då gör shit till att det, til at det hålter de lågt i metabolsk bråte eller hasthet. Och då har med den här constrained energy hypotesen da, som Helvan Ponse har lagt fram. Jag har snackat om det i en tidigare podcast om att hade så folket um, har omtrent samma basalförbränning och aktivitetsforbrenning som da en vestlig sofa-potet har. Eh, og da virker det litt vanskelig å forene med at ja, jo flere skritt du tar, jo mer kalorier forbrenner du. Men det ser altså da ut til at kroppen har sånn konserveringsmekanismer som eh, gjør at du får ikke lov å ta ut mer enn et visst antal kalorier før at den begynner å nedregulere andre systemer for å, for å spare energi. Och som jag redan sa, ska gå på ett dramatiskt kollideringskudd, då vil kroppen kompensera med harare förda vid och regulera ner eh stoffskiftet. Drötsatt för det att kroppens en organismes våras organismens prioritering det är nummer 1 överlevnad och nummer 2 reproduktion. Eh kan vi skvis in någon fler prioriteringar inne där men Sånn rent fysiologisk så er det det aller viktigste. Det er også viktig for at du ikke dør av undernæring och att du er i till til å videreføre genene dine. Eh, det er klart da vil jeg et veldig ekstremt opplag som har alt for lite mat, eh, for da det var ikke akkurat noen kalori oversikt der, så det er vanskelig å vurdere, men utifra det jeg så at deltakerne spiste, det var lite mat. Eh, Pia Seberg- postet vel gjerne nå på sosiale medier om at hun har prøvd å spise det, de i løpet av og det var sørgelig lite. Så igjen, der kommer det med bærekraftighet inn. Uh, nummer en, så, så vidt du kunne se, så var det vel satt opp til seks smål tid. Altså, har gjort det her i uh, 25 år. Jeg har aldri spitt seks smål tid. Per dag. Aldri. Uh, jo, jeg tror, nå lyger jeg. har vel gjort det i korte perioder, men det har varit noen få dager, og så gidder jeg ikke, fordi der man gå og fokusere på mat kontinuerlig, er speciellt bra. Og så hvis målet å gå ned i vekt, så burde du få et matopplegg som går på automatikk, slik at du slipper å tenke så mye på mat. Da vil det være en mye bedre strategi enn at ska skal dreie seg om mat og trening. Da, da er det fort gjort faktisk at man faller fra. Og det var satt upp så vidt jeg kunne se, til to proteinsjekker jeg står bak et, et, et merke som, som har utviklet og sålt kosttilskudd, my Revolution, jeg har gått ut av det nå. Da. Men jeg eh, er den første til å si at for å gå ned veldig mye vekt, eh, ja, for all del, man kan forsvare det, men når du ska Jeg har også skrevet en artikkel om proteinsparende modifisert faste, og da går det kun ut på å spise magre proteinkiller av grønnsaker. Protein for å bevare muskelmassa, um, Grønnsaker for å være vondfull, og så rett og slett så lite kalorier som mulig. Uh, over en kort periode. For å kikksdarte vektreduksjon. For det kan være en motivasjonsfaktor for mange. I seneste uke, not so much. Altså det anser jeg for å være uh, uforsvarlig, rett og slett. Og der er det også veklagt at du skal spise mat, du skal ikke drikke i proteinshaker. Det er gitt som et alternativ, men det mest mattene er jo selvfølgelig å spise mat, ikke å drikke det. Og så er så en sånn mellommartid som jeg spiser skjema, peanuts, smør, WTF, sier jeg bare. <laughs> altså, bare, bare i alle dager. Altså, jeg betviler ikke kompetansen til den person som har satt opp det her, men då borde höra så snort ut. Eh, uh, vad man har något som, som faktisk faktiskt är ett måltid med kolhydrater och protein och fett. Eller i vart fall proteinrikt och så lite kolhydrater och fett. Uh, men det är i vart fall min inställning till det. Ehm um, och jag syns väldigt grunden inte att det så speciellt välbalanserat ut. Ehm um, och jag tänker att det spist tre eller fyra goda måltid proteinrika med mycket grönsaker så hadde dette vært langt enklere å, å følge. Og så kanskje til og med, det er selvfølgelig ikke det her noe som funket for alle, men det å ha en hvit eller to med etterhåndig godt, for det er noe med å få den belønningsverdien, som også kan være veldig viktig. Altså, jeg har jo satt opp uh, dietter med veldig lite kalorier til folk uh, som trenger å gå ned mye i vekt, og den mest vanlige tilbakemeldingen vi får, det er at det her er så mye mat. Og det er jo en skikkelig aha-opplevelse for mange, og et godt referansepunkt, i stedet for den her, ja, nå skal du altså tynes og pines de neste 16 ukene. For da virker det ikke som det har någon ende. Så jeg er bare veldig bekymret for bærekraftigheten, og jeg håper at det her er noe som blir tatt tak i underveis. Og jeg kunne ønske meg mer fokus på progresjon og et litt mer bærekraftig opplegg. Det er vel en, det meste jeg kan si i forhold kritik. kritikk. Det var å sluppe tre episoder, så jeg skal prøve å følge med litt underveis. Men igjen, en stor fan av at folk tar tak i ting og forsøker å endre livsstilen sin. Men jeg tror bare det kan gjøres på en mer overkommelig måte. Så da er min vurdering av den serien. Så eh, var det da som et eh, litt sånn relevant tema i forhold til hva jeg snakket om forrige gang. Altså hele essensen i uh, det jeg snakket om var rett og slett at vi gjør mer ugangende nytte ved å stadigvæk gå på diet og tenke restriksjoner og kaloriunderskudd. Vi görr som sylvis mer med gangne nytte og ska gör da med masse latt produkta och socker med søtning. For det fysiologisk sett så har vi en som sånn evolutionärmekanismen en, en maskin som har eh, alltid hat f for du cygbarhet då vill se si att den maten du ser og den maten du spisa den maten du smakar på den har en viss närings og an var det i var og når vi begynner å tulle med den i vår tilsynelatende intelligens, så ser ikke organismen ut til å svare korrekt på det. Og når vi begynner å mat med alt fra kunstig søtning til vitaminer for å kompensere for at det er en annen næringsverdi og kaloriverdi enn det det egentlig er, så, så kan jeg i hvert fall for de aller, aller fleste, fordi det bare ser ut til å være en, en uh, evolusjonelt betinget uh, uh, strategi som slår inn da, det er at vi, vi klarer ikke å regulere uh, appetitten og i handhold til fysiologiske behov. Jeg må huske på at det her er en veldig overordnet forklaringsmodell, så at alle studier som da er utført på relativt kort, kort tid 1-8 uker typisk kanskje opp mot 10-12 uker de viser jo at folk kan gå ned i vekt og da bytte ut sukkerfri brus med kunstig søtning ser ut til ha en positiv effekt, men over lengre sikt ser det er likevel ikke ut til å ha den forventet effekten, sannsynligvis da fordi at kroppen tar igjen et tappt det. Det er på samme måte sånn att alle dieter funker jo så lenge du går på dem, men det er tiden på som er problemet. Det er bærekraftigheten. Og da kan jeg gjerne nevne denne metastudien som kom ut ganske nylig om vad er den beste dietten for kroppen å kurere type 2-diabetes, eller for å håndtere i hvert fall, for å se en forbedring i type 2-diabetes. Og da er det jo primært å regulere blodsukker bedre, og mest av alt gå ned i vekt, fordi de aller fleste med type 2-diabetes har for høy BMI. Og den praktiske konklusjonen, og her har de studert alt fra ketogene og lavkarbo til plantebaserte til alle muligheter som du kan forestille av navn og strategier, ekskludering av alt fra makro til mikro til matvaregruppe. Så står det bare rett og slett at alle dieter er like effektive, og at det er i bunn og grunn livsstilsendring og vaner som er det aller viktigste for å gå ned i vekt og holde seg der og da kun holde seg til noe eh, over tid er nummer en eh, og for at du skal kunne holde til noe over tid så tror jeg ikke at restriksjonen fungerer eh, det fungerer på kort sikt, men ikke på lang sikt fordi en vakker dag så krasjer styrken din med livets realiteter og derfor er det at det maser så mye om, og du må like maten din. Sånt? Som de eksemplene jeg ga i forrige episode om at i Italien har det omvendt overvektsstatistikk. Det vil si at da er de aller fleste normalvektige, og noen svært få Man ser i de vestlige land, mange vestlige land så er, det, så er det opp til 70 prosent overvektige. Uh, og Italia har noe av den mest smakfulle maten og kaloririke maten på planeten men hele filosofien deres er at altså de diskuterer oppskrifter, ikke kalorier og makro uh, de ønsker å uh, både lage maten selv fra bunna og argumenterer gjerne hvordan de skal lage alle mulige sauser og, og retter sånn at den smaker mest mulig, og så gjør det måltid til en opplevelse altså de kan bruke tre timer på en middag med familien, der det nytes og der klarer de altså å regulere og da kan det også se ut til at uh, altså det, det er et godt bevis på at jeg tror vi har et innebygd instinkt, men jo mer vi prøver å tulle med det av å lure hjernen, så er det bare oss selv vi lurer uh, og, og det er egentlig stort sett det er da koket ned til og derfor er hvertfall i hvert fall, min coaching jeg er sottet av at du skal like maten du spiser du ikke, altså hvis noen gir signal om at du, du har satt opp til frokost der, ja jeg får det i meg men jeg føler jeg må presse i meg og nå har jeg gitt det noen dager og, og jeg synes det er helt grusomt, men jeg skal klare det typ. det er sånn, ja men selvfølgelig skal du ikke da, du skal ikke presse det mat du ikke liker eh, vi liker forskjellig mat, og da må vi heller finne ut vad du liker, som, som også er næringsrikt nok og der där är också väldigt viktigt, inte bara kalorier, men också näring. så när du har fått näringsbehoven täckta och där kommer det nok in litt mer kunskap för det vi i altså går du in i en dagligvarubutik så har vi så mycket att välja. Och där är det ju någon naturlig variation genom årstidern sånn som det har varit varit gjennom tusener og, og la oss si millioner av år også. så sånn at den naturlige variasjonen og da å velge ting ut smak og kvalitet, det, det er vanskeligere å få till for ett moderne menneske. Og i, i hvert fall ikke i den kulturen vi, vi vokser opp i. Der, eh, der tilbyes kaloririk næringsfattig mat overalt. Så okej, okay, nok eh, ranting om, om eh, mat og kostholde. Så det neste jeg tenkte jeg skulle ta opp her sånn kort, det var en ny meta-analyse som så på det med concurrent training, det vil si at det er å styrketrening, eller styrketrening, eller muskelbygging og kondisjon samtidig, er det mulig å få til det. Og da den egentlig kom frem til, skal jeg ikke gå så veldig mye dybden på det her. Min sånn anbefaling har vært at jo mer ulik treningstypen är og jo lengre varighetet er, jo mer bør du separere den. Så da å trene tung styrketrening og langvarig kondisjonstrening, er sjelden lurt å gjøre like etter hverandre. Men hvis du separerer dem av minimum tre til fire timer, så rekker kroppen å sette i gang en tilpassning, altså en adopsjon, så sånn at de signalene ikke forstyrrer hverandre for mye. Du kan se på enhver påkjenning på kroppen som et signal, en stimulans, som gjør at kroppen vil tilpasse sig på å bli sterkere, raskere eller mer utholdende. Og den interferenseffekten da, som den heter, er studert i Huarava, og da de ser at når du beveger det veldig langt ut på spektret, det vil si, på ene siden kan, kan vi se på eksplosiv eksplosivitetstrening, som er ikke nødvendigvis tunge belastninger, men det er veldig sånn kort varighet på det. Det er kun korte impulser, det er spennstopp, det er vektløftingøvelse, vi kan også til og med inkludere crossfit, enkelt av de eh, disiplinene der er, er veldig over på den siden av spekteret. Mens av lengre varighet og lavere intensiteter eh, er på helt andre enn denne aspekteret. De to kan forstyrre hverandre mest, men når du kommer mer in mot midten, der vi har styrketrening med tungevekte, men også muskelbyggende trening, der vi snakker faktisk områder fra 5 til 30 repetisjoner. Altså at hver kontraksjon har relativt lang varighet, og du kan fort finne på å bli ganske svett av åndpusten. Det regner med at de aller fleste blir da av sånn type trening. Og du for eksempel har intervalltrening som kondisjon. Så er de to tingene såpass like av natur at vi ville ik forstyr v var andre mer. P Pluss at intervalranning ogs altså konjons baseert intervallranning är eh, av korte det variehet. Det kälv nåt og håll på mer enn en kanske en hå team med intervallranning. Eh, Kr du håll på langere ennar så er du ente valdig gåt trant eller så du, eh, så du med man lit forlav intensitet en der som er gått. Eh, o här kommer det in med atvisst du valeja av van er veldig godt trent i en bestemt retning som kan ha en større forstyrrende effekt enn en nybegynner. En nybegynner kan trene styrke og kondisjon rett etter hverandre og faktisk ha bedre resultat. Faktisk er det flere studier som viser at kondisjonstrening kan gi bedre styrke, utvikling og muskelbygging. Og det er nok rett og slett fordi de personene er såpass utrent at all trening funker. Så kommer du da opp på et visst nivå, så ser vi at det kan begynne å differensere seg litt. Da må du kanskje vara mer specialist for å få aller best utvikling. Så en kroppsbygger som da skulle ha prøvd å trene veldig mye kondisjon, altså det er en grunn til at de fleste kroppsbyggere på toppnivå bare går. Altså det er kondisjon for dem. Selvfølgelig også fordi de har så mye muskler på kroppen at de betongpuster har noe mer Men for en kroppsbygger som da skulle løpe en eller to timer, vil bli for høy belastning og for mye interferenseffekt til at det kanskje er bra for dem Når det er sagt, så kjenner jeg til en del styrkeløfter som også er veldig habile løpere for eksempel Josef Eriksson bankpress, svensk bankpressspesialist god for 240 kilo i bankpress ikke så veldig i knebøy og markløp skal sies, men har mer med at han har en, en hofteproblematikk som håller igen igjen, akkurat som jeg og veldig habil løper kan løpe 3 mil liksom, uten noe problem så alt har med grad og dose å gjøre når det gjelder det her med å forvitte og forstyrre hverandre, men er du den som drar på gymmet, trener styrke 45 minutter har greit med pause mellom, er ikke alt for sliten, og så tar du den 15-20 kanskje 30 minutter på en tredjemølle eller en sykkel etterpå selv om det er rett etterpå så tvivlar jag start på att det här kommer til å ha en speciellt förstyrrande effekt. I vart fall är det ju så att då är den enda måten att få det till på. Alltså visst du har tre träningsdagar uh, tillgänglig i veckan, så er det på något sätt bättre att du får den träningen och du inte får den i det hele tatt. Så så prova att tänka lite sånt helhetsperspektiv. Det är i vart fall mitt uh, stalltips för det akkurat då. Neste er et spørsmål jeg fikk, som er som følger. Har du noen erfaring med, og kan ta med som tema i en podcast, litt om motivasjon, träning og ADHD? Vi har flere i familien, plus kunder med ADHD, og vil veldig gjerne vite mer. Lena Alexandra har et godt eksempel på at man kan lykkes med ADHD, selv om ikke veien har vært helt rett fram. Veldig bra spørsmål. Si tusen takk for det. Jeg har også hatt og har kundene med ADHD, så jeg kjenner meg godt til den problematikken. Da jeg kan jeg si sånn helt umiddelbart, eller for det første, la oss separere ADD og ADHD. Det er vel blitt mer mindre enighet om at de er såpass overlappende at man skal ikke separere de alt for mye, men... Fellestrekket er jo konsentrasjonsvansker. Det er vanskelig å holde fokus, og i hvert fall opprettholde over tid, og det regnes som at man har dårligere arbeidsmynne enn normalt. Det er også en grad av impulsivitet involvert, og HN i ADHD står jo for hyperaktivitet, så de utviser gjerne litt mer ja, tendenser til å være mer i urolig og i bevegelse. Så eh, for å gå rett på spørsmålet da, motivasjon og trening, eh, det som er med folk med ADHD, min erfaring er at eh, det har fungert å regulere endret på kostholdet. Eh, jeg er jo også faglærer på Tunsberg medisinske fagskole, som eh, mange allerede vet, O där är det egne fag som handlar om hvordan man kan tillnærmas akkurat den diagnosen. Nån har god erfaring med att kuttat gluten, kuttat mejeriprodukter, eh socker, följer lågkolhydiatta. Det har funnits gjort forskning på ketogen diet där det de har sett att barn med epilepsi også blir väldigt mycket roligare. Så i den grad att det här är en dysfunktion i järnna och alltså det är ju primärt dopaminsystemet som ser ut til att vara affekterat av vad det håller. Så kan det i hvertfall vara värt att experimentera med, men men forskningen är väldigt spikig. Det det kanske är grejt si. Um, men jag har god erfarenhet av jag har varit med på att ha lagt om kostroller till eh og och som så har innlampet det her kostholdet eh, for hele familien, og gitt dem et tilbakemelding om at det var en bivirkning de ikke hadde ventet, men det var at barna med ADHD-diagnoser ble mye roligere. Så at kostholdet har noe si, det er i hvert fall overbevisst om, men i hvor stor grad det har noe si, kommer selvfølgelig an på eh, ja, veldig mye. Så det ger ingen garanti. Eh, det finnes også kognitive tilnærmelser, till närminga till ADHD där man kan alltså hur då uppstår det? Det kan være ting som har skedde i uppväxten med riktig disposition och därmed så utlösta den här adfärdsvansken då. Eh det här är ett väldigt komplext fackfält och forskningen är som sagt väldigt spikig så er är den första si att säga att det har ingen fast sitt i det hele tatt. Men jeg har en holistisk tilnærming, så jeg ser på mennesker som helhet, og selv om den mest anerkjente terapien eller behandlingen for ADHD med de komentelle, det vil si å gi de stimulanter, så er det jo ja, i mitt hodet et tegn på at det er personer som bare trenger mer stimulering, og det viser at på at bevegelse gör att personer koncentrerar sig bättre när de har ha demode diagnosen. Eh så faktiskt när särskilt som går mölla eller där kunde göra uppgifter minst de går eller löper. Eh många som upplever rent sån anekdotiskt sett att det roar de ner og gör att de får mer fokus så träning väldigt väldigt positivt. Det, det ville också varit det som en första linje intervention utöver de medicamentbehandlingen. Eh, og och jag heller ikke påstå at lågkolhydrat eller ketogena dietta vill vara någon någon fasitsvår för alla. Jag tänker som så att blodsockerreglering kan innebära at man må reducera kolhydraterna i vart och för tillpassat till person aktivitetsnivå eller behov. Men eh jag tror det svaret ligger i att vi skal leva eller kutta ut korperdraget. Men men vad än som får en sak att stabiliserande effekt er i vårt förvärld då att utforska. Så igen ehm motivation eh och eh, och så er det känner känner på adoroade som någon fokus og då kan uppe att hålla över tid och att de har begränsat arbetsminne. Det vill si avnäm till att holde flere konsepter eller elementer i bevisstheten sin samtidig. Og dette er ikke en viljestyrkegreie. Det handler rett og slett om hvordan hjernen fungerer til de her personene. Så som med en forståelse av at den fungerer annerledes, men jeg synes ikke eller lika ikke å si at det er noe som er riktig og galt, det er feil, og det er, altså, det er noe i veien med en person som har ADHD. Det men mer sånn, ok, men hjernen din fungerer annerledes, når du forstår det, så kan det her kanaliseres og fokuseres og brukes til noe. Faktisk sies det at Leonardo da Vinci hadde ADHD. Han hadde det karaktertrekket at han satt i gang med noen store prosjekter, inkludert kunstverk påfinnelse, og kunne finne på avslut avslutte når som helst. Hoppet veldig mye rundt. Og det skrev en hel bok som heter The Da Vinci's Syndrome, som gikk på at svært mange kreative mennesker har ADHD. Det vil gjerne også konkludert med at Elon Musk, verdens rikeste mannen har ADHD. Så i den grad vi da kan si at det er noe i veien med de, så er det at uh, hvis det her kanaliseres på riktig måte, så, så er de kjent for å ha stor suksess, i hvert fall målt med de parametrene det moderne samfunnet setter pris på. Så uh, noen aktiviteter og, og prosjekter går helt fint, og andre er litt sånn jeg metafor som synes var litt, uh, litt interessant. Det var en som forklarte ADHD som at du hadde erektildysfunksjon eller slapptiss som vi sier på. og da er det sånn at hvis, hvis noe tenner deg, hvis det er noe som virkelig interesserer deg og, og så er du klar for det, då kan du prestere gjennomfør men hvis at det er noe som du burde være interessert i, men som du kanskje innerst inne i ikke er, eller at du får det overtenning, rett og slett, på det du skal sette i gang med. Så svikter systemet. Da klarer du ikke å gjennomføre. Og så går man gjerne inn i en uh, lengre process og runde med, med å mobbe seg selv og plage seg selv og, og bli veldig nede da, fordi man ikke fikk til det som man hadde uh, satt seg som mål at man burde klare. Och det uh, leste også att... Um, en uh, nä uh, som heter Joseph Ledoux har uh, publicert en bok som ettert The Emotional Brain i 1996, som uh, diskutererte og harde det forska på ut på Det har med hvor den emotioner følgelse fungere i hjärrnen, hvor den hærnen prosre fødel og en delta der også opp i bevisste følelser og ubevisste følelser. Og ubevisste følelser kan dermed skape en intern konflikt, en indre konflikt, og alt som handler om burde og skulle kan krasje med hva du innerst inne egentlig ønsker. Så en viktig process i motivasjonen er jo uavhengig av diagnose og grave dypere i hva du faktisk ønsker, og i hvert fall i min verden, også å ut hva dine verdier er, hvorfor gjør du det du gjør, hva kjennetegner det du gjør. Det er veldig interessant å grave litt i, fordi hvis du lever livet på tvers av hva dine sånn overordnede verdier egentlig er, så vil du oppleve mye indre konflikt, og at du prokrastinerer og unngår å gjøre mye. Så da jobbe med emosjonell regulering i terapi, eller hos coachere, eller hos folk som har bakgrunn fra det her, og bevisstgjøring. Faktisk er det sånn at de som evner, føler at både det er høyt oppe og langt nede, i stedet for å undertrykke følelsene, er de som klarer sig best. Så, så de å være emosjonelle er faktisk positivt. Det er overhovedet ikke negativt, igjen uavhengig av diagnosen. Men det kan kreve at du må trene deg opp til å bli bevisst på vad du faktisk føler. Vi har kanskje en tendens til å si får angst, bare du føler på uro i kroppen, uro og nervositet med høy puls, så er det en paraplybetegnelse, en merkelapp du satte på egentlig relativt normale fysiologiske prosesser eh, som alle har. Men du kategoriserer dem bare som noe veldig negativt som du ikke ønsker å ha, og så jobber du hardt med å skyve deg unna. Alt som du prøver av skyve unna av si helt naturlige følelser og fysiske reaktioner har en tendens til bli forsterket eller å dukke opp et annet som et symptom. Så da aktivt gå inn i og se på og jobbe med vad som foregår grave dypere. Få et overordnet verdisystem på plass, tilrettelegg vanene du har, og da er det noe som kan kreve litt disiplin og viljestyrke helt i starten, helt till det begynner å gå på automatikk. Så gjør du ting mye enklere for deg selv, og i tillegg å se på hva er det som trigger dig i positiv og negativ retning. Hva er det som gjør at du går inn i dysfunksjonelle vanemønster, unyttige tankeprosesser, hva er det som, som trigger de følelsene? Bare et kjennetegn med ADHD er at de kan uh, låse seg ett fast i en følelse. Hvis de først blir sint for noe, eller først blir leise for noe, så, så forsterkes det så mye. Uh, det er fort gjort å havne i denne paralysen fra analyse, eller paralysis by analysis. At fordi de henger seg i noe, og så føles det utrygt hvis det er information informasjon, fordi det er nytt, fordi det er mye, så frys det helt. Det, det låser seg bare. Det, de har en tendens til å bare rømme bort fra det. At nei, dette vil ikke ha noe med å gjøre i det hele tatt det kan vara allt fra tränings- och kostrådsprojekt att till studier. Så tipset där är ju kanske relativt uppenbart för de flesta men inte för en person med den diagnosen, men det är jobbe med att bryta information ner i mindre bitar och ta en dag av gången, ett projekt ett delmål av gången. Och involvera hjärnan som kan hjälpte med att göra det. För nattop då ha den diagnosen gjør jo at hjernen ikke produserer dopamin, eller håndterer dopamin riktig, sånn at du får ikke får den nødvendige eh, eksterne belønningen som, som andre kan få av å gjøre ting, som, som da blir en motivationsfaktor. Sånn at hvis noen kan hjelpe med å eh, tilrettelegge det här sånn at det blir større mestringsfølelse, så kan du også eh, få mer bærekraftighet i det du gjør och då och skapar den indre motivationen som kommer fra alltså en djupare mening runt att som då kanske bara upplevs igen som någon man borde gör eh vill förankra då så pass mycket att du inte tränga göra det avhänge av den voldsamma motivationen disciplin och villstyrkan hela tiden. Så så är han till rättelägging. Eh och fira delmål och så altså bara då opprette en ny vane bør jo belønnes. Altså alt skal ikke ha noe om at du må gjennomføre for å fortjene en belønning, men det at du klarer å bryte en ny mark, det at du klarer å gjøre noe annerledes, er seg selv verdt å belønne. Og så synes jeg man skal delegere bort det som du ikke trenger å gjøre, eller bare kutte ut. Jeg har jo en omfattende kartleggingsøvelse som jeg startet alle kunder mine på for å se hva det som løftet det opp på hva det som trekker det ned, hva er det du trenger å gjøre, hva det du egentlig ikke trenger å gjøre, men som du allikevel gjør. Hva er det som er viktig, og hva er det som er den har vi snakket om før, jeg er ganske sikker på. Da kan du fokusere tiden din på, det som er viktig, men som ikke er hastet, plasserer du heller i kalenderen så slik du får det ut av hodet ditt, og resten delegerer du bort, eller kuttet helt ut så bør man gjøre det morsomt. Du bør finne måter å gamify på. Uh, gamify er et konsept skapt av, husker ikke hvem, uh, men det finner du sikkert ut hvis du googler det. Um, og jeg synes hele konseptet var spennende fordi vi tiltrekkes det som er morsomt. Vi er tross alt ganske primitive dyr. Vi har en prefrontal korteks som kan bruke logikk og disiplin og viljestyrke og Alt det her liksom for å få til ting, men hvis den ikke fungerer optimalt, uh, i tillegg til at vi har et sånt rent, den primitive reptilhjernen som uh, trenger kortvarig belønning og boost og dopamin for, for at du faktisk skal kunne få gjort ting, så prøv nå å spille det deg i stedet for mota. Uh, da lager jeg ting mer interessant, uh, både vi å manipulere omgivelsene på en måte, se på triggerne du har, till tilrettelig legge vanene bedre og belønningssystemet. då tror det veldig mye er gjort. Og selv om det her bare må gjøres på en litt annen måte med folk som har den diagnosen ADHD, ingen fan av diagnoser, da er jeg den første till å si, men jeg har full forståelse for att det kan være en drøst for mange å vite at ja, men det er det som feiler med, og da vet du hva jeg skal gjøre. Jeg mer på det her som at vi fungerer annerledes, og det å jobbe med da, gir større sjanser for at du i hvert fall skal klare å komme dit du vil i livet. Og selvfølgelig støttesystem, venner, familier, kortser, terapeuter, psykologer, psykiaterer, hva enn du ønsker å ha i livet ditt, som du føler at du får hjelp og utbyte av, Uh, go for it. Ikke tenk at det her er noe du skal klare helt alene. Så når ting virker veldig uoverkommelig og stort og vanskelig og du selv ikke klarer å bryte deg ned til mer overkommelige ting og finne ut av hvordan du skal håndtere da, få noen til å hjelpe deg. Overhodet ingen skam i. Vi mennesker er floktyr i bunn og grunn, så prøv igjen å spille med din natur, ikke mot den. Da eh, føler jeg meg ferdig med deg å snakke om i dag. Håper du fikk noe utbytte av deg. Og igjen, har du noen kommentarer, spørsmål, ting du ønsker jeg skal ta opp, så send deg gjerne til meg på coach at borgefaglig.no eller sende etter meg i meldingsboksen min på Instagram eller på Facebook. Så blir jeg veldig glad for å høre, både positivt og negativt. Uh, ja, det skal jo være det å si blir ikke like glad for å høre det negative, men uh, Kritik er bra, for da kan jeg forbedre meg som podcaster og som person. Tusen takk for at du hørte på, og ha en fortsatt strålende dag videre.